0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News, e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda, ou muito bem-vindo, ao nosso podcast. 1, 2... Two... Papo de Camelo é um projeto criado para integrar um podcast à minha newsletter, a Camelo News. E se você chegou aqui, nesse segundo episódio da primeira temporada, eu recomendo que você escute o primeiro episódio, porque o formato do Papo de Camelo são sempre quatro episódios sequenciais. Nessa primeira temporada, o foco vai ser falar sobre o que são startups Camelo. E nesse segundo episódio da primeira temporada, a gente vai falar sobre como criar e lançar produtos no mercado de forma que eles sejam aderentes às demandas esperadas por esse mercado. Eu espero que você goste, espero que você acompanhe a sequência e, obviamente, que você dê feedback sobre tudo isso que eu estou montando para que eu possa ajustar nas temporadas seguintes e nos capítulos seguintes do Papo de Camelo. Deixa eu te perguntar, se hoje você fosse abrir uma barraquinha de pipocas no centro da cidade, o que que você se preocuparia para garantir que essa barraquinha fosse ter sucesso? Provavelmente você ia pensar no tipo de pipoca que as pessoas mais gostam você iria pensar quem são os melhores fornecedores por questão de qualidade preço e aí não só fornecedor de pipoca mas a própria pipoca o saquinho para você colocar dentro a manteiga que você vai colocar na pipoca ou as variações que você precise ter você também vai pensar no melhor lugar do centro da cidade para você colocar essa barraca e conseguir mostrar isso para mais pessoas né para ter mais potenciais clientes e por fim você vai tentar ajustar o valor do seu saquinho de pipoca para que mais pessoas tenham interesse em comprar e que essas pessoas elas voltem a comprar a pipoca de você em outros dias. Essas preocupações elas parecem muito óbvias quando você vai criar algo é, físico, uma barraca de pipocas ou uma loja de sapatos ou qualquer outro empreendimento físico. Esse tipo de lógica de criação parece muito óbvio. E por que que a gente não faz isso, ou não dá a mesma ênfase, quando a gente está falando da criação de startups? Essa é uma provocação que para mim faz muito sentido quando a gente entra numa linha de discussão sobre modelos de negócios sustentáveis sustentabilidade nesse caso não tem nada a ver com a SG que tanto está se discutindo hoje que tanto se fala não tem muito a ver sobre o impacto socioambiental sustentabilidade de modelo de negócio é o que vai fazer o seu negócio parar de pé no mercado ou seja que ele possa continuar existindo independente por exemplo de você ter ou não uma captação financeira externa essa preocupação ela está na base do que a gente considera das startups camelo. né? Então, em vez de você ficar numa corrida frenética em busca de uma próxima captação, de uma reestruturação financeira através de um investimento externo, de grandes saltos na tua estrutura de custo em cima de várias contratações que você acaba fazendo ou, enfim, comprando empresas menores e tudo mais, a gente também olha para um outro lado. Então a gente não está só preocupado com isso, a gente está preocupado em será que a minha capacidade de, de gerar interesse de investidores externos isso também reflete num plano onde o meu modelo de negócio começa a equilibrar a balança entre a estrutura de custos da minha startup e o meu potencial de geração de receita? Essa vai ser a base da nossa conversa hoje discutir sobre modelos de negócio sustentáveis. Sendo uma startup ou não, toda empresa precisa ter sinergia entre o seu modelo de negócio e o produto que está sendo oferecido ao mercado. Enquanto o produto gera a percepção de valor sobre a questão que está sendo resolvida, o problema ou despertar de uma nova oportunidade, o modelo de negócio é a forma que você tem de tangibilizar o real interesse que esse mercado tem no seu produto através de um compromisso pago, ou seja, quando você tem no mercado perfis com potencial de ser cliente, pagando pelo seu produto, você tem de forma tangível como mostrar que sim, o seu produto tem aderência, que é inclusive o tema do episódio passado, se você não ouviu, escuta lá o episódio, e além de ser aderente, ele gera o interesse de compra, ou seja, o ato de pagar por um determinado produto. E esse pagamento, ele está atrelado diretamente à forma que você apresenta o seu modelo de negócio. Como assim, Luiz? Dois exemplos simples que a gente vê comumente no meio das startups. O primeiro exemplo é startups que vendem produto como serviço, ou seja, é, um modelo de assinatura como é o um Netflix como é o um Spotify ou como são tantos outros que hoje estão no mercado onde você paga um valor recorrente mensal ou anual e você tem acesso ao uso daquele produto irrestrito por outro lado existem aqueles modelos que você paga por uso então por exemplo o um modelo como Uber você paga toda vez que você demanda uma corrida. E se você passar três meses sem demandar nenhum transporte do ponto A ao ponto B, você obviamente não vai pagar nada à empresa. Então, modelos de negócios são a forma de dar cara e corpo a esse compromisso que o mercado vai ter com aquilo que você está entregando, através de um pagamento. Por isso a importância de se discutir sobre modelos de negócio desde o início do desenvolvimento de uma startup. Porém, a gente precisa entender que essa talvez seja uma das grandes falácias no início da jornada, é que o modelo de negócio não é um elemento fixo. Você não vai ali com 3, 4 meses de desenvolvimento da sua startup, bater o martelo sobre qual é o melhor modelo de negócio para aquele seu produto. Não tem como você saber disso, porque muitas vezes você nem testou isso no mercado. Então, a ideia de modelo de negócio é você poder, de fato, colocar uma versão inicial na mão de potenciais clientes. Então, vamos dar um exemplo. Você cria um produto e você coloca ele inicialmente como um modelo de assinatura. Então, as pessoas vão lá, que nem no Netflix, elas vão pagar uma mensalidade ou uma anuidade para poder acessar o teu produto. Porém, esse teu produto é feito para usos não recorrentes, ou seja, para um uso que vai girar ali em cima de duas, três, quatro vezes ao mês. Então vê se não parece estranho, você oferece um produto que você paga uma mensalidade e você só acessa esse produto uma, duas, três, quatro vezes no mês. Gradativamente as pessoas vão começar a questionar se vale a pena pagar de fato essa mensalidade ou não. Essa é uma potencial descoberta que vai direcionar o que? A tomada de decisão sobre será que o nosso modelo de negócio ideal é assinatura? Ou será que não vale a pena a gente cobrar por cada vez que essa pessoa de fato utilizar? E aí você pode durante a entrega do produto ao mercado validar se aquele modelo de negócio que você tinha projetado inicialmente ele faz ou não sentido na hora que ele chega de fato nas mãos de potenciais clientes isso mostra uma característica de modelo de negócio que ela é fundamental e pouco discutida que o modelo de negócio ele é dinâmico ele tem que seguir duas coisas ele tem que seguir primeiro os comportamentos de consumo do mercado como é que esse mercado que você está entrando consome principalmente produtos digitais em geral sejam produtos concorrentes ou não ao seu e o segundo ponto É aquilo que potencialmente gera mais vendas, ou seja, qual o modelo que você consegue impulsionar um maior volume de vendas. E como todo negócio, desde a barraca de pipoca até qualquer outro negócio que você queira criar, um grande objetivo em trabalhar volume de vendas é também pensar na recompra ou, dependendo do caso, na retenção desses potenciais clientes ao seu produto. Então, quando você aprende que modelo de negócio é um elemento orgânico e dinâmico dentro da jornada, você potencializa a capacidade de construir um modelo de negócio que seja financeiramente sustentável. A sustentabilidade de um modelo de negócio se dá quando você tem um equilíbrio entre a estrutura de custos do seu negócio, ou seja, todo o esforço operacional necessário para criar e manter uma base de clientes e o potencial que essa base de clientes tem de gerar receita para o seu negócio. Ou seja, quando você começa a chegar próximo o potencial de receita com o custo operacional que você já tem, você está começando a caminhar para um modelo de sustentabilidade. Porém, a sustentabilidade acontece quando o potencial de receita, passa e se mantém maior do que a estrutura de custo operacional necessária para fazer com que aquele produto de fato se mantenha no mercado. Por isso a importância da gente pensar o modelo de negócio desde antes do mercado ter de fato acesso pela primeira vez ao seu produto, ou seja, desde o momento que a gente está validando a problemática ou identificando a oportunidade de negócio, desde a hora que a gente está desenhando a solução e construindo uma primeira versão de produto, tudo isso já vai acumulando um custo operacional. Então eu tenho o tempo de dedicação das pessoas, eu tenho eventualmente ferramentas tecnológicas que eu preciso usar para viabilizar uma primeira versão de produto, eu tenho todo um esforço de comunicação sobre aquela segmentação de clientes que eu quero atender ou aquela segmentação de potenciais clientes que eu quero atender, tudo isso já vem acumulando um certo custo. A partir do momento que o seu produto entra no mercado e que as primeiras potenciais clientes têm de fato um acesso ou uma primeira interação com esse produto, a partir dali a gente entra no que a gente chama de funil de vendas. Ou seja, você tem uma base cada vez maior de pessoas usando o seu produto pela primeira vez para que no final dessa jornada de interação com o mercado você saia com um percentual menor de pessoas de fato pagando pelo seu produto, ou seja... Desde um primeiro uso, você sai do outro lado com clientes efetivos, né? com clientes tendo feito um acordo financeiro em cima do seu produto através do pagamento, seja da forma que for, seja assinatura, pagamento por uso, seja uma combinação desses dois elementos. O importante é você construir uma estratégia que gradativamente o volume da receita gerada pelo seu produto seja cada vez maior, do que a estrutura de custo operacional necessária para viabilizar essas vendas. Isso não vai acontecer desde o início. Tampouco existe um modelo de negócio que garanta que a startup vá ter uma estrutura sustentável. A sustentabilidade de um modelo de negócio se dá por alguns fatores que são próprios de cada startup. A sustentabilidade vem da combinação entre o comportamento de consumo do mercado que você está olhando, o próprio mercado que você está olhando, a forma que você construiu o seu produto e a, a percepção de valor gerada pelo uso, o tamanho da necessidade de usar aquele produto, ou seja, quanto maior a necessidade do uso, maior a chance de você ter mais pessoas pagantes, a forma que você implementa eventualmente modelos freemium, onde o mercado tem uma interação inicial gratuita e eventualmente vai converter aquilo pagando. Então, existem diversos fatores que vão juntos apontar para o que de fato será sustentável no seu modelo de negócio. Se isso não acontece desde o começo, é comum que mesmo startups que buscam a sustentabilidade no seu modelo comecem a captar investimento no início da jornada, para impulsionar a operação, impulsionar a entrada do produto no mercado, impulsionar a geração de primeiros clientes. Ou seja, essas etapas iniciais elas têm um custo maior, tem um custo maior sim, porque não tem nenhum tipo de geração de receita. Mas a partir do momento que você começa, de fato, vender o seu produto, que alguém começa a pagar para usar aquilo, você começa a projetar uma outra coisa, que é a projeção sobre o potencial, de crescimento no volume de receita através de um modelo de negócio que vai se adaptando a todos esses fatores que eu mencionei aqui, ou seja, no início da jornada você pode ter uma demanda maior de captação para validar aquilo que vai gerar receita para o seu negócio, mas com o passar do tempo se você foca no desenvolvimento de modelos minimamente sustentáveis você vai perceber que a demanda de captação para sustentar a operação vai ser cada vez menor, Porque a tua operação começa a entrar em equilíbrio com o teu potencial de geração de receita. Luiz, mas isso não funciona para todo modelo. Modelos B2C, por exemplo, modelos que você depende de um volume de uso muito grande para começar a negociar algum tipo de receita. Concordo. Por isso que eu disse que é importante você entender o contexto do seu negócio, mas mesmo esses modelos que são mais complexos ou mais longos para você projetar, algum tipo de modelagem sustentável, ainda assim é possível. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Você vai ter que testar mais? Vai ter que testar mais. Mas isso não significa que você não vá conseguir. Então, o ponto-chave aqui é você colocar o interesse por construir um modelo de negócio sustentável à frente de todas as outras estratégias. Claro que você ter um modelo de negócio sustentável significa você ter um produto aderente. Então a gente não pode esquecer da aderência de produto como garantia que alguém vai ter interesse de fato em pagar por aquilo que a gente está entregando. Então como eu falei mais uma vez, é tudo uma questão de equilíbrio de fatores. Então esse equilíbrio entre custo e potencial de receita, ele precisa ser uma métrica acompanhada constantemente e vai variar de acordo com o tipo de negócio. Ser sustentável significa que gradativamente o seu negócio ele tende a parar de pé. É isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você reflita sobre o tema, que você conecte isso que eu falei com a sua realidade, o seu contexto o momento que o seu negócio está vivendo e que você possa usar isso como um ponto de reflexão sobre o que é necessário fazer para construir o seu modelo de negócio sustentável. Perceba que esse será um dos diferenciais competitivos na hora de você sentar na frente de potenciais investidoras ou investidores para captar dinheiro para o seu negócio e projetar esse negócio para um futuro onde você pode ter uma estrutura rentável, que você pode ter um modelo lucrativo. Então, tudo isso é importante a ser pensado desde o início da jornada. Essa série ainda não acabou. A gente está no terceiro de quatro episódios, onde a gente fala sobre o que são startups camelo. E o próximo episódio, a gente vai falar sobre e se você não conseguir captar investimento, o que que você faz para o seu negócio continuar crescendo. Esse é o Papo de Camilo, eu espero que você tenha gostado, fala comigo, tanto na newsletter, quanto nas plataformas, para que a gente possa continuar conectado e conversando ainda mais.